0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，又到了每周一次啊、哦。和大家一起看看过去一周全球发生的重大财经新闻。今天第一则我要讲的是十一月十八号哦，就在拜登跟习近平的视频峰会结束之后，我们看到美国的商务部长 Gino Romano d 哦，立刻拜访了包括日本、新加坡、海马来西亚这些国家。他呢也郑重地宣誓，美国没有考虑重返 CPTPP， 而会另起炉灶，在印太地区另外创设一个全新的经济 framework 架构啊、哦。这个构想到底意味什么？背后又有什么深层次的全球区域变化的地缘政治新变化？我们来看一看。第二则新闻是十一月二十五号哦，欧洲商会正式向台湾政府提出了年度建议书，要求政府针对一百七十项议题改善，其中呢有一百一十八项是曾经提出的问题，五十二项则是新提出的议题。台湾又可以得到什么样的启发呢？首先，第一则新闻我要解读的是啊、哦、，Barons 它的标题下的是中国抢先锁定亚洲贸易，是时候担心了。另外 ，Bloomberg 的标题写的则是新加坡称美国需要更实质性的亚洲经济计划。l e u t e r s 路透社啊、哦，它的标题则是美国商务部长表示会在明年年初看到印太的新的经济框架。事实上呢，大家都知道啊、哦，中国大陆在9月16号突然宣布加入 CPTPP 之后，其实全球各地高度关注。美国政府呢也在当时有声明，中国大陆加入 CPTPP 应该由 CPTPP 的成员国所决定。美国现阶段没有签 FTA 的意向，而中国大陆确实啊、哦、借着 FTA 在到处插旗，包括我们知道的 RCEP、CPTPP， 还有跟各个国家双边的。FTA， 反观美国在亚太地区几乎没有进展，特别是在 CPTPP 前身是美国一手打造的 TPP， 所以到底美国在想什么啊？不过美国商务部长 j o m e o 这一次啊正式宣称美国不加入 CPTPP， 这是美国对 CPTPP 有史以来最明确的一个表态，也是最直接的否定，显示拜登呢已经开始沿袭川普时代的一个想法，不参加 FTA。那所谓的呃印太经济架构，就是这一次啊 Gina r o m a n d o 特别提出来的，我们可以把它看成是 FTA 的升级版。虽然目前呢 FTA 大部分都包含了所谓产业合作的专章，不过如果你仔细去看的话，大多数是聊句一格，重点还是在市场开放，尤其关税这一块。所以所谓的高品质的 CPTPP， 其实产业合作的内容也很简单。所以确实啊，从新冠疫情发生以来，我们大家都发现到。供应链的韧性，还有什么经济安全，甚至数位化这一块才是重点。美国确实，我们也看得出来，他认为必须超越传统 FTA 的架构，打造以美国为主轴的经济体系，才符合美国的认正需求，也这样子才能够视为美国推动印太战略重要的一环。而更重要的是，大家知道，目前为止的 RCEP 啊，其实是不包含印度的。而美国其实在亚洲最大的合作伙伴就是澳大利亚、日本。和印度，所以所谓这一个新的印太经济架构的内容，确实值得我们特别注意。那美国这一次特别挑在 WTO 第十二次部长会议前宣布这个所谓的印太经济架构，其实也显示了美国觉得将来他要跳过 WTO 来整个重新架构全球的所谓的经济结构。因为呢，大家都知道，中国在2001年加入 WTO 之后，很多国家一直在 c o m plan， 包括美国、欧洲、日本。中国没有去实现承诺，真正把自己变成所谓的市场经济体，所以美国发现呢，透过贸易谈判签署这些所谓贸易协议根本不能解决问题，所以美国把中国踢出世界贸易组织的想法一直长久以来都有，但是真正要解决问题，只好架构新的国际机构组织，那定好条件让中国没有办法参加，例如构想中的印太经济架构就可以设定你必须是市场经济体，而且你的资讯要透明才能加入。所以很明显的啊、哦，这一次美国的这个动作还是针对中国。那事实上这一次所谓的印太经济架构呢，内容包含了供应链的韧性、半导体、基础设施。网络安全、隐私权，甚至技术标准的制定，特别强调呢，是用战略方式协调区域内的供应链合作跟管理。所以可见，其实是有突破的啊、哦。那现在推出印太经济架构呢，强调供应链安全跟半导体，等于也帮台湾量身定做一样，有把台湾正式纳入的意味。与此同时，这个架构也会强调网络安全，就是数位化这一块，隐私权跟技术标准，显然也是针对中国而来的。那从2020年哦，全球半导体供应链的市占率来看哦，美国其实现在还是位居第一，占比例是 42.9%， 台湾第二， 1 9 7那台湾半导体在晶圆代工、封测这一块市占率。更高都超过五成以上，所以台湾确实在这方面是有机会的。另外呢，美国掌握了半导体的关键技术的专利和资本，日本掌握了材料啊、呃，台湾理所当然就是美日印太区域经济架构里面供应链韧性不可缺的要角，因为我们掌握了 foundry 跟 pack。所以台湾必须要好好利用这次机会，尤其呢，台湾也好，日本也好，美国也好，共同点就是科技、地缘跟民主这三个价值怎么去杠杆，让台湾有一定的产业优势，我觉得是台湾政府要注意的。那美国拜登政府这一年以来啊，其实积极在推动印太战略，在政治、外交甚至军事方面呢，其实成果不能说不好，可是，在经贸领域一直乏善可陈。所以这一次的动作呢，其实特别引起大家的注意。从川普的任期后半段到拜登上任，美国在印太地区的动作其实是很频繁的。过去一年，他跟日本、澳洲、印度举行了两次的 QUAD 四方安全会议，也跟韩国、日本、东协都有设立的所谓 FTA， 甚至互相拜访。甚至还有所谓刚刚出来的 o c u r u s 包含了英国跟澳大利亚。不过经贸领域这一次呢，要看的就是所谓的这个印太经济战略啊、哦。那我们要怎么去解读这些动作？我个人觉得有三个观察重点。第一个。看起来重返 CPTPP 已经不会再是美国的选项 option 啊、哦，未来它会以印太经济架构作为主轴。第二，美国预计在明年2月才会开始有动作，而且印太经济架构不会只有对话，会以 agreement 协定的方式去呈现。第三，印太经济架构不是传统的经贸协定，不等于哦，而会以供应链的韧性还有新兴区域经济体的议题为主。那这样一个充满创意的协定，能不能为美国重返驾驶座提供支持？我们还要观察。不过可以预见的是，未来美国跟印太盟友会进入更有组织、更有方向的经贸问题的讨论，而且所谈的问题以及解决方案，可能会摆脱关税，还有所谓投资自由化的贸易规则，而进入另外一种截然不同的一个方式啊。那台湾有几个要注意的哦，第一个就是说呢，因为提到的是供应链韧性，所以不可避免的会以资讯收集跟交换为基础，以具体掌握瓶颈所在、盐商可能的处理方式。也就是说呢，就像我们看到的台积电被要求要提供产能状况一样，这可能会是印太经济架构的一个常态性、制度性的机制。所以台湾呢，在这一方面怎么去呃熟悉我们本来不熟悉的新的机制的影响跟阴影，是台湾政府或台湾产业要准备的。第二个提到数位经 济， 印太经济架构的重点似乎不再是数位贸易的规 则， 而是涉及资料传输、还有资料保护、还有平台互通、甚至加密技术这些国际标准的制定。而这一 块， 台湾过去也不熟悉。那在标准化这方 面， 怎么去参 与， 可能也要提早准备。最后一点就是台湾已经申请要加入 CPTPP， 可是呢，我觉得印太经济加工跟 CPTPP 不冲突啊、哦。不过，对于如供应链、数位贸易标准化这些，呃，在美中战略的一个持续呃对峙的情况之下，台湾怎么同步或者是两手来进行，可能也是台湾应该要有的态度。这就是今天我要跟大家分享的第一篇啊、哦。那第二篇，首先我要引述的是 Focus 台湾哦，它写的是欧盟工商团体敦促台湾政府放宽边境的管制。第二个是南华早报，它写的是欧盟搁置台湾的贸易升级，以应对中国采取高限的平衡措施。联合报写的标题则是欧洲商会。期盼能够提升能源产业的发展。那立法院副院长蔡其昌回答：“我们在努力中。”那事实上呢，台湾政府我觉得应该重视这些议题哦。那除了这是少数哦，外资对台湾政府的一个非常客观的建议，也代表呢，其实台湾过去长期习惯在海岛思维下自嗨的情况之下，必须做一些改变。欧洲商会的建议为什么我觉得重要？因为大家可能不知道，其实欧洲哦是台湾最大的外侨商会，它包含了。四百家的企业，八百六十个个人会员，还有三十个产业和倡议的委员会。欧洲虽然我们一般人会觉得它应该跟美国、日本是台湾的前三大外资，而其中台湾最大的 FDI 就是外来投资的首要来源，其实就是欧洲。按照经济部的统计数据哦，欧洲来台投资呢，在最新一年有607七亿元的累积，那远超过美国的240十亿和日本的232十亿，所以是美国加日本都没有欧洲多。如果看过去五年的每年平均投资，欧洲的年平均投资也是51亿元哦，也是高于日本的 9.4 和美国的 2.5 五亿美元，所以欧洲重不重要？重要啊！那为什么它会有占那么多？首先，大家知道哦，欧洲里面呢。排头羊是荷兰，荷兰在台投资已经超过800件，累计金额300多亿，占欧洲的一半以上。当主要原因是有些人很知道 ，TSMC 台积电过去一早开始的时候，最原始股东最大的就是荷兰的飞利浦。另外呢，在半导体里面很重要的一家企业 s m o 也是来自荷兰。那最近呢，在台湾扩大投资，聘用的员工超过 3,000 名哦，那居次的是德国，哦，也有上千件，再过来是法国。哦，那另外包括北欧的卢森堡跟丹麦，其实比例很。高，所以欧洲其实真的是非常重视台湾的。那你不要小看欧洲，欧洲过去几年虽然看起来老态龙钟哦，可是其基本上以今年前十月的欧洲来台投资而言，它主要当 focus 在电子消费、金融保险。可见呢，像传统的英国、法国或者欧洲一般企业，对台湾还不是太了解。所以欧盟这次愿意站出来呼吁台湾政府，我觉得其实是正向的。那谈到欧洲，很多人可能会以为他还老态龙钟，其实很多人不知道，欧洲其实占全球 GDP 超过四分之一。本来欧洲企业在全球的 venture capital 的份额不到十分之一，不过最近几年情况在发生改变。按照数据提供商 Deereun 的数据表示，今年许多欧洲地区的创投交易都在猛增，欧洲企业今年成功吸引了全球百分之十八，将近五分之一哦的资金的投资。所以欧洲正在改变，所以欧洲当然值得我们注意。而欧洲现在已经出现了拥有独角兽的65个城市，代表其实招商引资，你为什么不 focus 欧洲？不要老是只看日本跟美国。那现在呢？其实台湾的媒体关注就是说，哦，他主要呼吁是希望我们放宽编译的管制措施。我觉得这看得过于偏颇。确实，台湾的防御有点严格，对很多外商来说不是太友善、哦、那欧洲商会的2022年的建议书主题为“台湾扬名全球的契机”，哎，这个题目取得很好。由欧洲商会的理事长张汉书交给龚明鑫这份建议书呢，有一百七十多项，很多人都 focus 在放宽边境。可是我更注意的是其中的第一条，就是他们其实建议台湾要想办法努力和国际接轨。这个其实非常值得台湾注意哦，因为呢，你没有高度的国际接轨，其实你就很难获得欧洲或者是欧洲以外的国际投资，也没有办法吸引更多的欧洲企业来。这一点我一直觉得台湾做的是不够好的哦，它里面就特别举了哦，你譬如说你边境管制这么严，你很多的外商企业的高管就没有办法来，你台湾当没有办法提升。而更重要的是，台湾一直没有一个积极的趁势去跟国际接轨，这个长久以后对台湾的竞争力也是有弱点的啊、哦。它里面还特别举了一个例子，就有个总经理外资的。离开台湾被调去新加坡，他调出去之后呢？可是要接他的人却进不来，这不就是很尴尬吗？那当然，后来台湾也用专案方式解决了。不过这种情况其实哦，也是一样，像挤牙膏一样，还是太被动的。还有台湾的能源问题，它里面也提出很多的建议，就说呢，其实能源问题是未来全世界最重要的重点。台湾的二零五零年近零碳排放的路径草案到底是什么？台湾的将来的能源政策的主轴又是什么？这都是台湾要特别注意的。那照例啊、哦，我今天要推荐《经济学》的最新一期的封面故事。这一期的封面设计啊、哦，你会看到，在黑漆漆的封底前，我们看见的是中横交错的六条黄色的封锁线。封锁线上用病毒图案隔开的三个英文字，分别是 Omicron 变种病毒、Inflation 通货膨胀，还有 China Slump 就是中国的衰退。经济学家认为啊，这三个是现在全球最大的不确定因素。果不其然呢，中间有几个字说明了这一次的封面故事焦点：全球经济面临的威胁啊。那文章内容主要是在说，在 COVID-19 的疫苗问世和取得临床实验成功不过刚刚满一年，没想到整个恐惧感又再度来了。新冠病毒 Omicron 变种病毒在十月24号在南非被第一次发现，据说它有可能成功绕过所谓的新冠疫苗建立的防御系统。世界卫生组织 WHO 已经把它定位为 very high risk， 就是非常高的全球风险。那疫苗制造商莫德纳的老板甚至说，现有的疫苗都很难成功抵御。这一个深度的变种病毒，那面对更多的封锁、边境关闭和消费者的焦虑，这么一个可怕的前景，投资者能够做的就是抛售股票。石油价格更已经下跌了每桶大概十美元，这种跌法通常显示未来有可能会经济衰退。确实，我们如果要现在去判断奥密克戎的变种病毒是不是真的比 d e 德尔 a 更具传染性，为时过早。随着科学家未来几周的分析数据出炉，流行病学界的看法会更加明确。不过，一波疫情呢从一个国家蔓延到另外国家的威胁，会再次笼罩全球经济，并让本来就存在的三个威胁放大。首先是富予国家更严格的封锁，肯定会伤害经济增长。在这个变种病毒的消息传出后，各国已经开始争先恐后封锁，阻止来自最先欧盟孔发现的南部非洲的旅客。其次，不平衡的经济复苏可能会加剧第二个危险，就是这个变种病毒很可能会加剧已经很高的 inflation， 而且美国面临的压力最突出。最后一个危险容易被人轻呼，那就是全球第二大经济体中国的经济放慢。如果事实证明 Omicron 比 Delta 的变种病毒更具传染性，那会使中国目前的清零政策更难加以持续，以及在进行的各种管制措施会让经济增长雪上加霜。总而言之，经济玄在这一期的封面故事议题给了我们一个非常严肃的呼吁：全球经济体正在面临一系列接踵而至的新威胁。以上就是今天我想跟大家分享的全球重要商业新闻，希望大家喜欢。我们下周见。